0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Meu nome é Vanderlei eu sou repórter de notícias aqui do UOL. Junto com a minha colega e colunista Maria Carolina Trevisan, o UOL Entrevista recebe a deputada federal e candidata à prefeita de São Paulo, Joyce Hasselman, do PSL. Joyce nasceu no Paraná, é jornalista e chegou à Câmara dos Deputados na eleição de 2018, quando apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. Ela chegou a liderar o governo no Congresso, mas acabou rompendo com Bolsonaro. Agora, mesmo enfrentando a oposição dentro do partido, foi oficializada a candidatura do PSL, como candidata do PSL à prefeitura da capital paulista. Bom dia, Carol. Bom dia, deputada. É um prazer recebê-la.
0: Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Vanderlei.
1: Bom dia, deputada. Eu queria começar dando a palavra à Carolina para a primeira pergunta.
0: Obrigada,
2: Evander. É, Obrigada por ter aceito a nossa entrevista. E, deputado, eu gostaria de começar falando desse racha que teve recente, é, que se consolida agora com a sua candidatura, né? Havia uma expectativa de outras pessoas para liderar a chapa e também de, de um vice, a senhora escolheu como vice, um empresário, né? Que é o Ivan Leon Sayegui. É, como é que lida com esses problemas dentro do próprio partido e se isso é, atrapalha é,
0: a sua candidatura? Vamos lá, Carol. Bom... Durante todo o tempo que eu trabalhei como jornalista de política e colunista de política, eu não conheci nenhum partido que não fosse repartido. Né? Então, sempre em época aí de pré-convenção, é aquela confusão. Você tem um nome para cá, outro nome para lá, um nome agrada mais o grupo A, outro agrada mais o grupo B. Não existe uma unanimidade. A diferença é que no meu partido, as, as grandes discussões, muitas vezes, elas são da porta para fora. O pessoal não aprendeu ainda a discutir da porta para dentro. Né? Agora, esse grupo que você diz que é o grupo do racha, não é um racha em relação à minha candidatura, é um racha em relação ao próprio PSL. Veja que são pessoas, são parlamentares, que se elegeram pelo PSL, inclusive muitos se elegeram com os meus votos, são votos que sobraram, né? além dos votos que eu tive para chegar à deputada federal, e que embarcaram nesse barco furado do Aliança, um partido que o presidente da República, que também era do meu partido, e saiu porque quis do PSL? É um partido que o presidente tentou criar e não deu, não deu. Não, não é fácil você estalar os dedos e criar um partido no Brasil. Né? A gente sabe, e além do mais, tem muitas questões que envolvem fraudes. Estavam é, fazendo coleta de assinatura até em igrejas, que é uma coisa bastante questionável. Então, o partido não saiu, ponto. Esse é um grupo que não é esses aliancistas, eles não são o PSL Raiz. É, eles não são liberais de verdade na, na economia. É aquela tropa ali, mais uma, quase uma claque, né, que aplaude qualquer coisa que o governo faz, ainda que não seja uma coisa boa. Né? Isso é que incomoda a né, nossa turma do PSL Raiz. Então, esses aí, é, eles têm que tocar a vida deles. Eu sou a favor que vão para outro partido, está tudo certo, que não, não atrapalhem nossa vida. O PSL Raiz, esse sim me apoia, tanto que... É, fizemos a convenção, dois nomes foram apresentados, o meu foi escolhido por unanimidade. É, em relação ao vice, por que eu escolhi o Iva Saeg? É, o Iva Saeg tem alguns pontos que é, convergem muito com as minhas ideias. É um lavajatista, né, alguém que sempre defendeu a Lava Jato, que sempre defendeu a atuação do combate à corrupção. É uh, paulista da gema mesmo, né, nasceu em São Paulo, filho né, de uh, pessoas que fizeram a vida aqui em São Paulo, ama essa cidade como ninguém, conhece a cidade como ninguém, traz equilíbrio para a minha chapa. Né? E o Marcos Sintra, que foi o primeiro nome cotado para ser vice, né? um grande homem, conhece muito de São Paulo, ele já está comigo, ele coordena o meu plano de governo, é um dos meus coordenadores gerais de campanha e será o meu posto Ipiranga. Então, nós trouxemos um nome a mais. E aí, às vezes, me perguntam ah mas ele não é político. Eu não queria um político. Quem foi que disse que eu queria um político de vice? Eu, disse? eu não quero um político. Para quê? Para ficar fazendo toma lá da cá, querendo prometer para a do A, B ou C, secretaria? Não, eu não quero. Os outros candidatos já chegam com a prefeitura loteada. Eu vou poder montar o time que eu quiser e bem entender. É o melhor time para São Paulo. Então, eu não estou nem aí se é político se não é político. Eu quero realmente alguém que traga uma experiência de gestão na área privada para a área pública. Porque o que nós vemos de gestão é, na área pública é realmente vergonhoso né? no país inteiro. Os serviços públicos não funcionam, tudo é muito lento, e então por isso o Ivan veio. E houve uma conversa também com o príncipe, é, porém, por mais respeito que eu tenha pelo príncipe, eu tenho respeito por ele, está tudo certo. É, Seria muito desagregador trazer esse pessoal que atacou tanto o partido, que me atacou como, como, como mulher, que me atacou como parlamentar. É, assim, há limite para as coisas, né? Então, a, a pessoa do príncipe, a figura dele, eu gosto muito. Nós temos uma relação super republicana, sempre nos gostamos. Mas tem um entorno ali desses mais radicais que, sinceramente, Carol, eu quero ficar longe dessa gente, é, assim, democracia é, não se mistura com radicalismo e extremismo, não dá para conviver as duas coisas ao mesmo tempo, e eu sou uma democrata, sempre fui, sou muito forte, às vezes as pessoas confundem a minha força com extremismo, eu não, nunca fui extremista, sou muito forte, defendo as minhas convicções com garra, mas né, quando liderei o governo no Congresso, entreguei para este governo que está aí, nas mãos, os projetos que hoje, né, os créditos que hoje o governo usa para pagar a Bolsa Família, BPC, entreguei a reforma da Previdência e consegui fazer algumas aprovações por unanimidade. Como é que eu fiz isso? Conversando com as pessoas, inclusive com a esquerda, mesmo sendo uma mulher de direita. Né? Isso é democracia. Você diverge nas ideias, está tudo certo, mas vamos buscar o que é melhor para o país. Né? E esse, esse grupinho mais extremista, bolsonarista, não, não entendeu isso ainda, infelizmente.
2: É, Joyce, Vanderlei, posso aproveitar e fazer mais uma pergunta? Não. Não, já que a senhora falou sobre a Lava Jato e sempre a senhora defendeu a Lava Jato, se coloca como la Lava Jatista e tudo, como a senhora vê a saída do Doutor e também a demandada de São Paulo, dos Lava Jatistas de São Paulo?
0: Uma tristeza, né? Assim, é, virou um faroeste às avessas no Brasil, então, assim, é o mocinho sendo perseguido pelo bandido. É um negócio de maluco. Assim, a, a tentativa de perseguição que fazem aos procuradores da Lava Jato, a tentativa de interferência em cima da Lava Jato, a tentativa do Procurador-Geral da República de monopolizar tudo, colocar tudo debaixo da asa dele. E, e, e esse desmonte foi muito intensificado, faz parte, infelizmente, das negociações com o Centrão para que o Centrão seja essa base de governo. E é por isso que eu fui contra porque dentro do Centrão, os grandes caciques do Centrão são justamente aqueles investigados no Petrolão, alguns já no Mensalão, mas vamos falar do Petrolão, que é mais recente. Gente que isso não está na cadeia porque tem foro privilegiado. A Lava Jato é, é, prestou um serviço ao país para interromper, ou pelo menos reduzir muito esse ciclo de corrupção, que é um serviço inestimável. E aí você tem gente que deveria proteger a operação perseguindo os mocinhos. São os bandidos perseguindo os mocinhos. Né? Então, assim, me entristeceu muito a saída do Deltan. Deltan é, 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 um, é um grande procurador. E ontem, quando é, todos aqueles né, que faziam parte da Força Tarefa em São Paulo pediram essa demissão coletiva, o recado foi muito claro. Né? Querem desmontar a operação? nós não vamos fazer parte disso. Agora, eu vou continuar defendendo o combate à corrupção, custe o que custar. E pouco me interessa se a corrupção está na esquerda ou se está agora na direita ou se é ligado a gente que está no governo. Eu, isso, eu não tenho... É, é, o meu combate à corrupção não é seletivo, partidário. Né? O que vale para o meu inimigo vale para aquele que se diz meu amigo e que não é. Porque alguém que está realmente lutando por essa bandeira né, não, não tem alinhamento comigo. Alguém que está lutando por uma bandeira pela corrupção não tem alinhamento comigo. Então eu fico muito triste, dessa... acho que o Brasil está perdendo muito.
2: Será que não teria sido importante que esses, é, a Lava Jato de São Paulo continuasse,
0: essa força-tarefa continuasse aqui? Eu acho que sim. Seria importante se é, os procuradores conseguirem fazer alguma coisa. né? O que a gente está vendo é uma tentativa de cercear o trabalho desses procuradores já há bastante tempo. É, inclusive, não só dos procuradores, mas daqueles que foram figuras importantes na Lava Jato, como o, o Sérgio Moro. Então, é uma perseguição constante. Eles querem desmontar tudo, eles querem anular a operação, eles querem transformar o, o, o ex-presidiário Lula em alguém que, ah, não, olha, vamos anular a condenação aqui, agora ele está livre, leve e solto. Então, assim, a tentativa de desmonte é muito grande. Eu entendo a atuação é, e a decisão dos procuradores, justamente porque. Eu acompanho muito de perto, eu tenho informações de bastidores, eu converso com eles, eu converso com, com não só o Deltan, o Sérgio, os procuradores aqui de São Paulo. E, e há realmente essa sensação, né, que, que é mais do que uma sensação, essa certeza da tentativa do desmonte e do cerceamento do trabalho dessas pessoas. Então, foi um recado muito claro para a sociedade. Agora, a gente, a gente precisa reagir. Eu digo a gente, sociedade, a gente não pode aceitar que a Lava Jato seja atacada dessa forma, é, que os corruptos saiam por aí dando uma de pimpão, como eu vi ontem nas redes sociais, gente condenada, é, gente que não está na cadeia porque tem foro, zumbando do Deltan, fazendo é, um postzinho tchau, querido. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. E cabe a nós, sociedade, fazermos um paredão para proteger a Lava Jato, já que ela está sendo atacada por todo mundo, né? Ela está sendo atacada por gente ligada a esse governo e por gente do governo passado. Então virou um corredor polonês em cima da Lava Jato.
1: É, deputada, a senhora falou, mencionou uma das primeiras respostas o, o centrão. E como a gente ainda está falando um pouquinho sobre essa, os problemas nacionais, eu quero chegar trazer esse tema, né? O presidente ele contraiu uma promessa de campanha se aliou Centrão no Congresso, né? conhecido por tocar apoio para o cargo, verba. A senhora que está lá dentro da Câmara, como a senhora disse agora, tem muito acesso aos bastidores, como a senhora vem percebendo essa, essa relação? Ela vem sendo republicana?
0: Não, não vem sendo republicana, Vanderlei. Eu não, eu não, eu não vou mentir. É, é, é mais prático, seria muito mais fácil para mim dizer não, tá tudo bem, super republicana, bacana, vamos lá, é pelo Brasil. Não, não está sendo republicana. É, eu, não, eu não vou enganar ninguém, não vou fazer as pessoas de bobas como algumas, alguns desses é, é, parlamentares que se diziam contra a corrupção, agora mudaram todo o discurso. É, isso custou 200 bilhões, é, essa aliança com o Centrão são 200 bilhões em cargos estatais, banco público, é, se você somar o que foi entregue, o pacote do Centrão, são 200 bilhões de reais do bolso do cidadão. O que esse centrão corrupto vai fazer? Vai violentar o governo? Vai violentar o governo? O presidente não podia ter deixado desta forma isso acontecer. Enquanto eu era líder do, do governo no Congresso, eu segurei isso, segurei muito. Eu fazia ali uma, um paredão entre o governo e o centrão. Sentava com o pessoal, conversava, explicava projeto. era muita raça, a gente conseguia aprovar. Né? E, claro, ah, pedia cargo A e cargo B. Quer cargo no governo? Manda o currículo. Vamos lá, eu quero, saber, eu quero saber a qualificação, porque o problema não é a indicação, o problema é a porteira fechada e a corrupção. Então, enquanto líder, eu segurava muito isso, né? sempre cargos extremamente técnicos. Ah, tem ficha corrida? Não entra, vetado. Agora não, agora a porteira está escancarada, está escancarada, e a gente vê é, aqueles caciques é, do Centrão ao lado do presidente, é, eu fico constrangida, muito constrangida, e eu imagino que, o próprio presidente fique constrangido, porque são pessoas que achincalhavam o presidente da República. Veja, ele está com o partido PP, o PP, ele foi do PP, ele subia todo dia na tribuna, na Câmara, dizendo, se meu partido vota A, eu voto B, porque meu partido não presta, porque meu partido é um partido de corruptos. Isso está na internet. E agora, aqueles que ele xingava de corruptos, rotulava de corruptos, né? porque, de fato, são estão lá do lado abraçadinho, lançando programa A, programa B, rebatizando os programas do PT. Então, assim, eu fico muito triste com isso, porque é, se perdeu a autonomia do governo, né? O governo se colocou no colo do Centrão. Não foi nem que o Centrão fez o movimento. O próprio governo disse, ó, oh, me põe no colinho. E foi para o colo do Centrão. E agora tudo vai acontecer como o Centrão quer. A própria reforma administrativa. Eu luto por essa reforma desde a época da Previdência. Foi feito um arremedo de reforma agora, que não vai... Está em nada, absolutamente nada no bolso do cidadão, né? mas é um pedido do centrão. O que, que o centrão quer? O centrão quer cargo, quer dinheiro. O centrão quer é, usar o dinheiro público para chantagear o eleitor mais pobre, né? porque você vê que boa parte desses caciques são do Nordeste, a maioria deles. né Então, eles chegam lá nas comunidades, que nós temos índices africanos em algumas regiões do Nordeste, e, e eu sou casada com o nordestino, conheço muito bem a região, morei no Nordeste, é, ele chega e diz o seguinte, olha, você precisa de poço? Se não tem água, né? Precisa de um poço aqui? A gente vai mandar perfurar o poço. Mas você vai ter que votar em mim, você vai ter que fazer isso, você vai ter que... Então, é uma compra de votos, é um voto de cabresto e, e, e assim, nós lutamos para libertar a população disso, né? Para a população ter liberdade de escolha. Então, eu realmente fico muito, muito decepcionada com essa, esse casamento espúrio. É isso, é, é, um, é, é algo assim, chega a ser uh, violento né, entre o governo e o Centrão.
2: Deputada, em relação a esse clima que está acontecendo no Congresso nesse momento, a, 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 o anúncio da reforma administrativa que o governo Bolsonaro está apresentando agora também, é, qual é o seu posicionamento? Qual seria uma reforma administrativa importante é, do seu ponto de vista? E como isso é, está ligado à questão do auxílio emergencial? Qual é a sua defesa do auxílio? É para continuar com 300, com 600? É possível? De onde tirar esse orçamento? Como é que o Congresso é, defende a população nesse momento de pandemia? Qual que é o seu posicionamento? E qual que é o clima que tem lá? Vai para frente, não vai para frente? Como vai ser? Como é que você
0: vê? Bom... Vamos lá, são várias perguntas, Carol. Vou tentar aqui é, colocar cada uma num compartimento. Começar de trás para frente. Auxílio, defenda a manutenção dos 600 reais. Ah, mas é caro, é isso, é aquilo. Ah, é caro, sim, é caro, é isso. A gente vai ter que arrumar de onde tirar esse dinheiro, vai ter que cortar gasto do governo, vai ter que acelerar alguma privatização. Mas não dá para a gente deixar a população no pós-guerra desse jeito. Não é uma situação comum. Eu, todo mundo sabe que eu sou absolutamente liberal, privatista. Eu quero um Estado menor mas o Estado só serve para momentos como esse, porque senão não precisa de Estado. Né? Então, é um momento em que as pessoas, elas literalmente entraram, algumas delas, na rua da miséria. Pessoas que tinham emprego, não tem mais. Pessoas que tiram, tinham um pequeno comérciozinho familiar, não tem mais. Pessoas que estavam na classe C foram e foram para D, da D foram para E. Quer dizer, o poder aquisitivo caiu muito. Como é que essas pessoas vão... Pagar é, a cesta básica. Como é que essas pessoas vão pagar o aluguel? São pessoas que muitas não têm moradia. Elas não têm mais condições sequer de, 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 de pagar creche particular. Né? Então, não dá para tirar. eu vou lutar para a manutenção dos 600 reais. Para sempre? Não, porque o Estado quebra. Né? O governo quebra. Mas até o final do ano, mais três, quatro parcelas. É, eu acho que o, o, o governo tem a obrigação de fazer isso. Então... Mas como o Centrão o governo estão fazendo esse jogo e o presidente quer 300 reais, é, não vai ser fácil vencer essa luta. Mas eu vou Mas de onde tiraria
2: o recurso para continuar com 600?
0: Olha, recurso no, no, no governo, é, não sobra recurso porque também sobra é, o, o excesso de incompetência. É, eu, assim, eu, eu sou muito crítica em relação às mexidas que foram feitas, até pela parte econômica, já cobrei muito o ministro Paulo Guedes, porque o governo perdeu o bonde da história, o bonde da aprovação das reformas. O que, que eu defendia como líder do governo? E se tivesse me ouvido lá, isso não estava acontecendo aqui. E eu defendia, com, às vezes, discussões até caloradas com o presidente. Terminou a Previdenciária, a reforma da Previdência, uma semana depois a administrativa. Uma administrativa de verdade, não esse arremedo. O governo tem quatro textos de administrativa. Quatro. O que foi agora foi um arremedo de um quinto texto. Né? Só para alinhado com o central. Então, teria que virar administrativa e, na sequência, tributária. Porque também não tem lógica você fazer uma reforma tributária sem fazer administrativa. Como é que é? Não corta gasto? Não corta gasto aqui. Aí vai, o que Criar mais imposto? Jogar nas costas do povo? É, não dá. Então, o próprio governo tem que fazer essa mexida. Eu cheguei a propor, Carol... É, um projeto que nesse momento de pandemia houvesse o corte de 50% dos super salários de todos os poderes. Pegando deputado sim, pegando senador sim, pegando governador, pegando ministro, porque é a hora de cortar na carne e socorrer essa população. Quem diz que os meus colegas na Câmara gostaram do meu projeto? Todo mundo torceu o nariz, né? 50% tem que fazer alguma coisa realmente é, é, dura nesse sentido o governo não vai fazer, não quer enfrentar. Então, é, as privatizações. Cadê as privatizações do governo? Cadê? Saiu o secretário de privatização ou desestatização, que é a mesma coisa, porque não conseguiu fazer nada. Por que, que ele não conseguiu fazer nada? Porque ele não tem caneta. A caneta é do ministro. E quem está pilotando o ministro, que deveria ser oposto e pirando com liberdade para trabalhar, é o presidente, que é estatista, nacionalista. É, que é realmente um, um estado maior, uma dificuldade. É, no início da, 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 da campanha, ainda quando o presidente estava lá com seus 3% de intenção de voto, às vezes ele ia na minha casa e eu dava aulinha de privatização para ele. Ainda não, não existia Paulo Guedes, nada disso. É, tentando enfiar na cabeça dele a importância de realmente a gente se livrar de alguns elefantes brancos que custam muito para o país. Nós temos hoje, se você colocar ali as estatais, as maiores, tá? Se pegar menor, é, é, é mais que isso, mas são mais de 150 estatais, que dão prejuízo. Prejuízo, se fechar a porta, ela sai mais barata para o povo. E nós continuamos com esse prejuízo nas costas. Então, o governo tem como fazer a lição de casa. Nós da Câmara temos como indicar corte aqui ou acolá. Agora, tem que ser um movimento conjunto, porque se não for um movimento conjunto, a gente fica enxugando gelo, que é o que a gente está fazendo hoje é, com a reforma administrativa e a tributária, que tinha que ter sido aprovada no quente do ano passado, quando a coisa estava realmente andando. É, o governo foi lerdo, lerdo mesmo, essa é a palavra, foi lerdo, foi irresponsável com isso e acabou caindo no colo do centrão. É, quando a gente, se fosse ano passado, quando a gente já tinha aí os deputados já votando pela Previdência, fazia um pacote só, meu amigo. Vota na Previdência, vota na Tributária, vota na Administrativa, vamos tocar o Brasil. Não foi o que aconteceu.
1: Deputada, é, é, a senhora falou um pouco sobre o, o auxílio emergencial, mas o presidente também deseja rebatizar o Bolsa Família e tentar aumentar o valor de repasse. É, é, ele foi muito crítico né, ao Bolsa Família no passado. Ele não cai no, no, no populismo que ele criticava no ex-presidente Lula? Claro,
0: claro que sim, Vanderlei. É o óbvio o Lulante. É. o que, que o presidente fez? Ele está ele tá tentando trocar a base de votos dele, né? porque é, quem apoiou o presidente é essa tropa mais liberal mesmo, na né? economia, alguns liberais no, nos costumes, outros conservadores, aí nas, na questão de costume tem uma, uma divisão até dentro da minha bancada, uns são liberais, outros são conservadores, está tudo certo, é do jogo democrático também. Mas esse, essa população que levou o presidente lá para romper o ciclo da, da esquerda, aquela coisa toda, esperava menos populismo e mais austeridade. Austeridade fiscal, austeridade com dinheiro público, austeridade dentro de casa, austeridade nas relações entre palácio e congresso. E não está acontecendo isso. Então, é, é, o presidente... É, até o Paulo Guedes falou isso algumas vezes. né? É, e, e eu participei de muitas reuniões como líder. Ele dizia, olha, é uma conta barata para você pagar... É, Colocando o, o dinheiro né, lá na ponta das pessoas mais pobres e você trazer esse voto para você. Então, o nome disso é compra de voto. V vamos, assim, vamos deixar bem claro: o nome disso é compra de voto. É. Ah, eu defendo o Bolsa Família? Claro que sim, eu defendo o Bolsa Família. Eu acho que as pessoas. É, é, eu, eu tive. Meu primeiro compromisso pós-campanha foi no Sertão no Sertão, para conhecer a região mais pobre do país. E lá. É, nós vemos pessoas que não é que elas não têm o que comer ou o que beber. Nós vemos pessoas, mulheres que perderam de 11 filhos, sete de fome. Isso é Brasil, gente. Isso é Brasil. Essas pessoas, elas precisam desse dinheiro. Mas tem que ter uma porta de saída da dignidade. elas tem, Essas pessoas precisam recuperar essa dignidade. Né? O governo precisa abrir uma porta de saída, precisa trabalhar com cadastramento e qualificação dessas pessoas. E eu vi exemplos que funcionavam no Nordeste. Eu estive lá conhecendo um projeto maravilhoso, incrível, em que é, transformaram o sertão mais pobre em uma cidade batizada de Cidade do Bem. Nessa cidade, as crianças tinham educação integral. A única coisa que nascia nessa terra era Caju. É Caju a única coisa que nasce nessa terra, é, obviamente, com irrigação. E aí, a grande sacada, a genialidade foi... Treinar os homens, qualificação profissional, treinar os homens, mesmo os analfabetos, para trabalhar nas fazendas de caju. Os homens plantam, cuidam e colhem. E as mulheres? Treinadas para trabalhar na fábrica que ah, é, 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 trabalha com a torrefação da castanha do caju, que estava indo para a exportação. E o dinheiro da exportação? Vai para a escola das crianças. Gente, isso é sensacional, se dá certo na região mais pobre do país, você pode fazer isso no Brasil inteiro, e é por isso que eu fui lá. E eu ofereci ao presidente esse projeto. Falei, presidente, vamos resolver o Nordeste, dá para fazer. Ah, ele me deu um sonoro não, e, enfim, me deu um passo fora lá, não, 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 não quis nem discutir. Né? Consegui, inclusive, trazer empresários de fora que queriam colocar dinheiro no projeto, não ia ter dinheiro público né, para a gente fazer um grande projeto piloto. Enfim, a coisa não andou. Então, nós precisamos do auxílio, nós precisamos do Bolsa Família, mas nós precisamos encontrar uma porta de saída para essas pessoas, para que elas consigam trabalhar e ganhar mais, e ganhar mais. Eu quero que, em São Paulo, por exemplo, os filhos né, das pessoas que recebem o Bolsa Família passem por um processo de qualificação profissional técnica, por exemplo. É muito melhor ele ganhar pouco menos de R$ reais no Bolsa Família ou ele conseguir um emprego e ganhar R$ 2.000 como padeiro, como garçom. É claro que essas pessoas precisam só de uma oportunidade e de treinamento, que, infelizmente né, não é o que aconteceu. E quanto a rebatizar os programas, Wanderlei, os programas foram criados, alguns já na gestão do FHC, e foram rebatizados pelo, pelo Lula, né? alguns foram criados pelo PT. É, não acho que o presidente esteja errado de rebatizar o programa, ele está no direito dele. Né? Acho que se aumentar um pouquinho, conseguir aumentar um pouquinho o Bolsa Família é bacana, isso é muito bom. É, e acho que é do jogo, né? Assim, se vai chamar a Bolsa Família, se vai chamar a Renda Brasil, se vai chamar Minha Casa Minha Vida, se vai chamar a Casa Verde Amarela, o que interessa é resolver o problema da população. E, obviamente, ele vai tentar é, colher os frutos disso, né? é, é do jogo político.
2: Joyce, mas adianta resolver o problema dessa maneira, sem considerar que a dívida pública vai subir muito e que, claro que o não. futuro do país... Pois é, como é que organiza todas essas questões? né Porque a gente não do, pode, depois, nossos é, filhos vão estar com um país é, despedaçado.
0: Do, do jeito que eu tinha falado para o presidente lá atrás, no primeiro ano, é, no primeiro mês do primeiro ano de governo. É, abrindo portas de saída para esses programas sociais, investindo em capacitação das pessoas. Começando, por exemplo, com os filhos jovens, dessas pessoas que recebem o Bolsa Família, mas também estendendo esse processo de, 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 de qualificação técnica é, para esses pais, ah, dá para fazer no Brasil inteiro do dia para a noite? Não, gente, o Brasil é um país continental, é um continente. Mas dá para fazer em muitos lugares? Dá, e eu mostrei que dava para fazer. É, porque se isso já estivesse acontecendo, você vai tirando essas pessoas dessa fila da miséria, logo, ela não precisa mais do Bolsa Família, logo, ela vai estar tá ganhando o seu dinheirinho, logo, isso não pesa no orçamento público. É, você vai diminuindo aos poucos esse gasto público. Agora, se não tiver esse equilíbrio, o que vai acontecer é que, de fato, a conta vai ficar impagável e vai, vai ficar impagável para os meus dois filhos, para os seus filhos, né? para os nossos netos e mesmo para a gente. Quanto tempo vai aguentar? É? Dez anos? Oito anos? Né? É, assim, é, é, é realmente né, uma conta impagável e tem que ter muita responsabilidade para a gente não desassistir as pessoas, mas encontrar essa porta de saída da dignidade e também do cuidado com o dinheiro público.
2: Uhum. Agora, a senhora foi eleita com. Teve uma eleição muito expressiva, né? Foi a deputada mais votada. E é, isso tem muito a ver com a onda do bolsonarismo que estava naquele momento acontecendo. Aí eu tenho duas perguntas que eu gostaria de, de lhe escutar. A primeira é: a senhora, informada como é, jornalista, não sabia que poderia acontecer o que está acontecendo em relação ao governo Bolsonaro, à atuação do Bolsonaro? A segunda pergunta, a reação dos bolsonaristas foi muito dura com a senhora, é, muito é. violenta. É, isso do ponto de vista pessoal, como é que foi lidar com
0: isso? E se você tem medo? Essas duas questões. Vamos lá. É, se eu não sabia né, que o Bolsonaro, que eles poderiam chegar nesse ponto que chegaram, um pouco da minha esperança começou a minguar assim, já para o finalzinho do segundo turno, porque eu comecei a enxergar que aquelas promessas que foram feitas para mim, que eu é, acreditei e afiancei, porque eu saí no Brasil inteiro fazendo campanha para ele, eu não fiz campanha para mim, eu fiz campanha para ele no Brasil todo. É, quando eu comecei, Carol, o presidente tinha um dígito de pesquisa e ele tinha rejeição de 78% das mulheres, sabe o que é isso? 78% das mulheres diziam não, não quero, e elas diziam para mim, Joyce, eu voto em você, mas não voto nele. Nós começamos a rodar o país, eu fazia evento com mulheres, chamava todas elas, assim, 500, 600 mulheres, e aí elas ficavam comigo ali, tirava foto e tal. No final, eu trazia ele, colocava ele perto, algumas tinham até uma rejeição, dizia, gente, dá uma chance, escuta o presidente, dá uma chance, vamos escutar. E eu afiancei, ele não é machista, ele é machão. É? Então, é, é diferente, é uma outra cultura. Porque eu realmente, eu acho que eu quis muito acreditar nisso, quis muito acreditar e, e realmente acreditei e afiancei. No finalzinho do segundo turno a coisa já começou a degringolar um pouquinho, é, mas ainda assim eu sempre quis e ainda quero que o governo dê certo. né Então, me transformei em líder do governo no Congresso e toquei aí toda a pauta econômica dentro do Congresso Nacional no primeiro ano. E a, a relação foi ficando muito complicada, em especial por causa dos filhos, que é assim é, o meu grande calcanhar de Aquiles ali, o que eu não, os sapos que eu não consegui engolir envolvia geralmente um dos três filhos. Né? Um por causa do negócio de rachadinha, que é o feminismo para a do dinheiro público, o outro por causa das loucuras da rede, o outro porque, enfim, tem, é, é uma megalomania doida, né? quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser embaixador, quer ser não sei o quê. E isso me fez assim ir, ir, ir afastando. E a sensação que, que eu tinha... Eu vou te confessar é uma coisa muito de mulher, assim. Sabe quando você começa... É, você se encanta com alguém, você sabe que aquela pessoa não é, assim, não é exatamente o que você quer, mas você pensa, eu vou mudar ele. Eu vou mudar ele. E eu tinha... É, é, é até uma pretensão, foi uma bobagem minha, mas eu, eu dizia para eu dizia o meu marido, eu vou mudar ele, eu vou ajudar, eu vou mudar. E eu dava bronca nele, né? era a única pessoa que puxava a orelha dele mesmo, por isso que eu me tornei líder, puxava a orelha mesmo e tal não consegui mudar e fui atacada a reação foi muito violenta e foi muito violenta por eu ser mulher é eu fui a coisa mais leve que me chamaram foi porca assim porca gorda nojenta asquerosa fizeram montagens minhas com, com, com imagens pornô colocando meu rosto com imagens pornográficas mandavam para o meu filho Eu tenho um filho de 11 anos. É, então, assim, aquilo me machucou muito, a ponto de um dia eu ir para a tribuna em prantos, não pelo ataque a mim, mas pelo que estavam fazendo com a minha família. Então, eu descobri o machismo do pior jeito que ele existe, porque como eu sou muito fortona no Congresso e tal, eu não me senti vítima de machismo nenhum, até porque eu não sou vitimista de nada. Mas... Do Palácio a coisa foi muito agressiva comigo, foi, foi, foi criminosa mesmo, né, a ponto de eu entrar numa investigação para descobrir de onde estava vendo isso, de onde estava é, chegando tudo isso, daquela forma tão orquestrada. E eu tive medo, sim. Eu tive medo. Eu, eu durante o meu enfrentamento com Lula, algumas vezes eu andei com colete à prova de balas, é, com segurança, é, porque chegava, chegaram a mandar para minha casa bicho morto. Mandaram um gato morto para minha casa numa caixa, mandaram a cabeça de um porco para minha casa. E eu recebi muita ameaça de morte logo depois que eu saí de um governo que eu ajudei não só a, a eleger, porque eu trabalhei muito por isso. Claro que o presidente me ajudou muito também, eu sou grata a ele por isso, mas eu também ajudei muito. Né? É, mas foram as pessoas que eu defendi, pelas quais eu trabalhei, e que me atacaram, me chutaram. Assim, é, é, é. Foi um espancamento, uma violência. E quando me viram no chão, doente... Eu fiquei doente, eu adoeci, eu tive que o hospital, eu perdi meu útero. Então assim, é, foi foi uma violência tão grande a sensação que eu tinha é que eu estava no chão, sendo chutada, espancada, chutada, espancada, chutada, espancada por aqueles que eu ajudei que eu afiancei. Então foi 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 muito triste e mas eu consegui, né? Dei a volta por cima e vamos que vamos porque agora a gente tem que pensar em São Paulo. Estou aí nessa nessa cruzada, né, para tentar ajudar e melhorar a nossa cidade. O UOL Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e
2: até
1: empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a, sua, a conta sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Deputada, há uma, uma acusação a todos os jornalistas, inclusive aqueles que deixaram o governo, de que a, a popularidade do presidente... É, é, foi o motivo pelo qual todo mundo decidiu se engajar, inclusive a senhora tentando é, se é, convencê-lo a mudar de postura. É, isso tudo se deveu muito, sim, imagino, à popularidade do presidente que disparou e, e acabou se, é, se elegendo presidente.
0: Vanderlei, né? eu não, não entendi muito onde você está querendo chegar. Você está falando da popularidade dele agora ou da popularidade dele na campanha?
1: A senhora tem. Engajou na, na campanha de um presidente que é. a senhora não tinha tanta certeza de sua índole, mas quis convencê-lo. Mas a senhora foi motivada muito pela popularidade dele, né? Que crescia muito não, não. naquela não, altura do, do, da eleição. Não, não, não,
0: não, não. Quando eu comecei a apoiar o, o Bolsonaro, ele não tinha essa popularidade, ele estava na NICO nas pesquisas. Nós crescemos com ele. Algumas figuras que ficavam ali no entorno, ajudando, aconselhando, é, mais próximas do presidente. Nós tivemos um crescimento juntos, contínuo. Né? Então, assim, é, eu, a Janaína Pascoal, é, o Júlia Lemos, é, da Paraíba, a Daiane Pimentel, né? o Bibiano, à época, que sempre estava junto. Quando a gente começou, ele era naniquinho. A popularidade foi crescendo, foi crescendo junto com o nosso trabalho. Então, eu não só fiz a campanha pré-pré-pré para pré, pré ele, como depois que fui eleita é, dos deputados, eu fui a única que ficou trabalhando por ele no segundo turno. Até o filho dele foi surfar. Eduardo foi surfar, enquanto eu fiquei trabalhando por ele. Porque a gente sabia que tinha um segundo turno muito duro. Né? Então, essa popularidade ela veio crescendo. E ela foi se retroalimentando. Quando o presidente chegou para mim e pediu muito que eu fosse candidata, queria que eu fosse candidata ao Senado. Chegou a cogitar meu nome, é, o primeiro nome para ser vice dele, na casa, uma reunião que nós tivemos na casa do Flávio Bolsonaro, e eu disse, presidente, me queira bem. Né? Eu chamava ele de 01, né? falei 01, me queira bem, não me queira mal. O negócio de ser vice aí não vai funcionar, não. E a gente fez uma lista de mulheres, porque eu queria muito uma vice-mulher. Né? E cheguei a sugerir à época a senadora Ana Amélia, que eu adoro, é uma grande mulher é, o pessoal do do, do, do do Nordeste pensava na Iliana Calmon, a Janaína, eu, e aí eu tirei o meu, meu de campo, a gente nem anunciou nada disso, né? O presidente brincou algumas vezes com isso publicamente, mas ficou na, né, na brincadeira, a Janaína declinou também. É, e, e aí vocês conhecem a história, né? Então, nós crescemos juntos. Esse negócio de dizer: ah, você veio depois na onda, não. Quando eu cheguei perto do, 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 do candidato né, e ele se aproximou de mim, não só me convidou, como me intimou, ele precisava muito mais de mim do que eu dele. Né, porque ele precisava de mulher do lado dele. Ninguém queria ficar. Ninguém queria estar do lado dele. Nenhuma mulher queria se expor. E eu comprei essa briga e tive com ele. Quando ele foi para o hospital, continuei fazendo campanha com Mourão, viajando o Brasil. É, e aí aconteceu essa explosão de popularidade de várias pessoas, do presidente, minha e de outras pessoas do entorno dele.
1: Perfeito. Oh, Deputada, eu queria, uh, uh, se a Carolina também me permite, se tiver alguma questão claro. uh, nacional, que ela fizesse, mas eu, eu acho que a gente precisa também falar um pouquinho sobre a para prefeita, né? Sim, é, vamos é... falar de
0: São Paulo.
1: Vamos. Deputada, a senhora está exercendo seu primeiro mandato público, né? É, não falta um pouco de experiência política, principalmente em cargo de executivo, para ser prefeita de São Paulo?
0: Olha, se eu precisar é, da experiência que esses outros que passaram pela prefeitura, né, a experiência deles, eu não quero. Porque a gente vê o que, que virou a gestão. Essa experiência política de quem nasceu no berço político não está servindo para absolutamente nada em São Paulo. Né? Você tem três tipos de prefeito que passaram por São Paulo, tirando o prefeito da passadinha. Né? Você tem os incompetentes, você tem gente que é, é abraçada com a corrupção e o crime organizado, e você tem gente preguiçosa. Eu não preciso de experiência para isso, me desculpa. Eu tenho experiência na gestão privada. Desde meninota, ainda quando, acadêmica de jornalismo, eu já dirigi a empresa. Eu fui a primeira diretora mulher acadêmica ainda da CBN, quando a CBN é, esteve lá em Ponta Grossa e afiançada pela rádio. Depois fui montando outros veículos de comunicação, acabei vindo para São Paulo também para trabalhar em comunicação. Então, eu tenho experiência na gestão privada e é essa experiência que eu vou levar para o setor público. Fui a primeira mulher, sim, primeiro mandato a ser líder do governo num congresso. Isso é experiência administrativa de gestão as pessoas entenderem, um líder de governo no Congresso trabalha com orçamentos bilionários. Não é milionário, não. É bilionário. É? São PLNs de 200 bilhões. É? É, é tudo um número bilionário. Nada lá chega na, na casa do milhão. Então, eu fiz toda essa gestão e entreguei para o presidente tudo o que ele precisava. Terminei a minha gestão como líder do governo no Congresso e aí o governo caiu no colo do centrão, e já emendei a liderança do meu partido, que estava num momento de crise, né, fazendo gestão. Né, porque um líder também tem que fazer a gestão, inclusive de cargos, inclusive de espaços, né, tem, 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 tem que ter muita austeridade. Saí da liderança do, 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 do meu partido e virei secretário de comunicação da Câmara, ajudando a comandar um orçamento de 55 milhões. Minha primeira ação, na primeira semana, corte de 30% dos gastos. Coisa que nenhum outro SECOM teve coragem de fazer. Eu cheguei com a tesoura, falei, não, é pandemia, não tem conversa, vou cortar. E na canetada eu cortei. É, teve chororô, plantaram um monte de bobagem nos jornais, mentiram sobre mim, disseram que eu estava demitindo é, pessoas é, de libras para provocar a primeira dama, umas loucuras assim, que não sei como é que as pessoas acreditam nisso. Mas fiz o que as pessoas não tiveram coragem de fazer. E vou entregar como gestora, mesmo fazendo pré-campanha, no meu mandato, porque eu não me afastei, não vou me afastar, comandando toda a estrutura de comunicação da Câmara, vou entregar, durante esse período, até o final do ano, uma nova licitação mais barata, vou entregar uma nova TV, rádio e agência Câmara reformulada, com uma grade totalmente nova, né, para que realmente o cidadão saiba que lá vai ter uma informação de qualidade. Então, eu tenho muito mais experiência de gestão do que essa molecada que está aí, do que o prefeito que está aí, que já nasceu em berço político, então fica tranquila, viu, Vanderlei? Os meus cases de trabalho sempre foram um de sucesso.
2: Joyce, é, eu tenho várias perguntas em relação à gestão municipal e a, aos planos que, que a senhora tem para São Paulo, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, aproveitando que é uma candidata à mulher e que é um tema que nos é muito caro, né? as questões de direitos da mulher que estão sofrendo vários retrocessos é, diante desse governo. né? Então, eu gostaria muito de saber qual é o seu posicionamento pessoal em relação à questão do aborto legal em caso de estupro. É, como como é para você a situação que aquela menina de 10 anos viveu diante daquele hospital? Tem algum plano para isso, municipal? Gravidez na adolescência, é, violência sexual contra criança e adolescente? É
0: é, é, uma, é um assunto muito pesado. Você, você falou da menina, eu, eu me lembrei da menina de 10 anos, fiquei toda arrepiada aqui, porque foi aquela menina sofreu todo tipo de violência que é, uma criança... Né, poderia e não deveria ter sofrido. Foi um caso absolutamente triste. Carol, eu sou conservadora, conservadora nos costumes. Sou conservadora, sou evangélica, é, coisa que pouca gente sabe, porque eu nunca usei isso na minha campanha. lá como deputada, você não vai ver isso. Né? Então, sou Batista, filha de... Uma... Né? É, é, eu, eu me, na verdade, eu me converti é, numa outra igreja, é, numa assembleia pequenininha, com oito anos, e aí eu me batizei na Batista porque daí o pastor lá da igreja presbiteriana da, da igreja é, anterior falou olha você precisa de um lugar onde tenha jovem aqui não tem então você vai para um grupo de jovens tal e eu fui para a batista e depois me descobri judia né? então deus é muito bom comigo acabei me descobrindo judia então eu sou uma evangélica judia é isso mesmo né então é, é assim que é e eu dou muito valor à vida por óbvio até porque eu fui criada é, muito no interior com valores familiares né mas, nesse caso, o aborto legal em caso de estupro, a gente não pode fechar os olhos para isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que você vai obrigar uma criança que foi violentada sexualmente, que foi estuprada, uma mulher que foi estuprada, obrigá-la a ter aquele filho? né Por outro lado, eu sempre digo isso, eu não conheço nenhuma mulher que tomou a decisão de, de abortar e que não tenha ficado muito machucada. É, então, assim, eu, eu conheço algumas mulheres que tomaram essa decisão e elas sofrem muito, porque daí elas, o tempo passou, elas tiveram outro filho, e aí lembram do que poderia ter sido. Então, uh, o aborto, legalizar o aborto, eu sou contra. Ponto. Eu sou contra e ponto, tá? Acho que esse é um assunto que tem que ser discutido muito mais pela mulher que pelos homens. Sim. Sim. São 503 deputados, só 77 mulheres. Estão os marmanjos que decidem sobre como as mulheres devem ou não agir. Então, a gente tem que ter mais mulher discutindo isso. E acho que, uh, hoje, a legislação, ela, de uma certa forma, atende né, para esses casos de estupro, é, para casos de violência sexual, violência contra a criança, que é, é, assim, é, é a mais bárbara das violências, porque quem comete é quem deveria proteger. Se a gente pegar o histórico das crianças violentadas... Quem comete a violência é quem deveria proteger. É o padrasto, é o tio, é o primo, às vezes o pai. Então, arrebenta né, com a vida dessa criança para sempre. É, mas a legislação, ela, acho que ela pode ser aperfeiçoada no sentido de celeridade. O texto da legislação para casos de estupros não é ruim, né, mas ainda é lento. Assim, há, uma, por vezes, uma lentidão na aplicação desse processo. É, em relação a essa menina especificamente de 10 anos, eu defendi o direito da menina. Né? Porque, assim, os relatos é de que quando ela começava a falar, ela entrava em, em pânico. A, 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 quando ela descobriu a gravidez, ela, 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 ela se agarrou num bichinho de pelúcia e ela, 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 ela gritava, ela, ela pedia, pelo amor de Deus, não quero, tira aí, não quero, não quero. Como é, como é que vai se obrigar uma criança a, a passar por essa, essa terceira fase de violência? Não tem como, né? Qualquer mulher que tenha um pouco de sensibilidade... É, sabe que é um tema muito delicado, mas que precisa ser encarado aí com, com, com muita seriedade, sem, obviamente, transformar... É, o, o que é meu medo nessa discussão, sabe, Carol? É as pessoas quererem transformar aborto em método contraceptivo. Não pode. A gente tem que ter responsabilidade. Né? Então, ah, aqui, o que a prefeitura pode fazer? Em termos de lei, não pode fazer nada, porque isso aí é lei federal. Agora, em termos de prevenção, de estar tá nas comunidades, de estar tá lá no bairro mais pobre, de fazer um diagnóstico dessa família, porque muitas vezes a menina, ela é, repete o comportamento da mãe. Aquela mãe foi mãe cedo, né? mãe aos 16 anos, aos 15 anos, aos 14 anos. E aquela filha, lá com 14, 15 anos, ela também já engravidou. Ela tá repetindo o comportamento da mãe. E pode ser que a filha daquela filha repita também, se não houver um processo todo de cuidado, educação, mapeamento, é? fazer com que essas crianças entendam que a prevenção é o melhor caminho e que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de brincar de boneca, né? tem tempo de namorar, tem tempo de engravidar. Então, é, trazer a, 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 a discussão mais para perto dessas, dessas comunidades, para dentro da escola colocar as igrejas, por que não? Né? O Estado é laico, maravilha, mas colocar as igrejas nessa discussão, quebrar um pouquinho desse preconceito que existe, é, é um caminho que eu posso fazer e vou fazer como prefeita de São Paulo.
2: Então, só para deixar claro aqui para a nossa audiência, a senhora é a favor do aborto legal em caso de estupro, tanto se a pessoa é criança, a vítima é uma criança, ou se é uma mulher adulta.
0: É, eu acho que é como a legislação prevê. É, exatamente como a legislação prevê. A legislação pode ser um pouquinho aperfeiçoada para que haja mais celeridade, mas uhum. é, é, é muito cruel você exigir de uma mulher que já passou por toda essa violência. né E eu uhum. acho que assim um homem que comete isso, para mim, tinha que ser pena de prisão perpétua. né Isso é, é nojento, é asqueroso. É, é, para a mulher é o pior tipo de violência que pode ter. Então, assim é algo que me deixa... É, absolutamente indignada, por mim aumentava a pena e deixava um sem-vergonha desse o resto da vida na cadeia. Mas isso é a pena para o homem. A mulher ela não pode ser penalizada duas vezes, né? em caso de estupro, como eu tô, estou tô dizendo para vocês. Nos outros casos, aí não. Aí vamos, vamos trabalhar com responsabilidade, né? bacana, quer namorar, lindo, vai namorar, mas cuida do seu corpo e cuida né, que... do corpo do outro. Né? porque uhum. um bebezinho dentro da barriga de uma mulher é uma vida que está ali. A gente
1: não pode brincar com vidas. Obrigada. Deputada, a senhora falou um pouquinho sobre a periferia, sobre a necessidade de educação é, é, familiar. É, é Todo prefeito em São Paulo ele gosta muito de aparecer com obras em regiões centrais, né? seja a assim, via, o novo Anhangabaú. Mas o principal problema na cidade, grande, é a pobreza na periferia. Né? A senhora tem alguma proposta inovadora para a periferia de São Paulo?
0: Acho que não precisa nem ser inovadora, Vanderlei. Basta uma proposta, porque não existe proposta para a periferia. Né? A gente, quando você anda por São Paulo, eu tenho feito muito esse comparativo. Nós temos aqui, também dentro de São Paulo, índices do sertão do sertão, índices africanos na periferia de São Paulo. E nós temos índices nos bairros mais nobres que se equivalem a Tóquio, a Manhattan. É uma cidade muito desigual, porque São Paulo é um país. Então, quando você vai, por exemplo, para parelheiros né, e, e caminha, anda por parelheiros, você, você consegue andar de carro, de carro, uma hora, uma hora pela região, sem conectividade. O celular não pega. E aí, como é que essa criança está tendo aula mesmo? Essa criança está tendo aula online como? Se não pega o celular, se não tem internet, se não pega o computador, se não pega nada? Não está tendo aula. Estão jogando o ano dessa criança fora. E aí você olha aquelas áreas de invasão, é, e eu estou colocando pé em todos os cantos, e é de partir o coração de você ver a situação em que algumas pessoas vivem. Abandonadas! Não é que tem alguma coisa, algum projeto, não tem nada, zero, zero! Você vai numa região ainda, vamos pegar ainda essa região do extremo sul, tem um cinturão verde, que é um negócio incrível, incrível! Aquilo lá é, é, é quase a nossa Amazônia, a gente tem um pedacinho da Amazônia dentro de São Paulo que poderia uh, ser explorada de maneira muito uh, uh, cuidadosa com o ecoturismo, por exemplo. Há, tem uma região, há uma vocação uh, agrícola nessa região gigantesca. Quem diz que esses agricultores têm qualquer tipo de incentivo? Nada. Eu estive lá falando com eles. Nada. O que você tem é a prefeitura no cangote deles é, tentando impedir todo tipo de produção. Então, para São Paulo, não tem como você fazer um projeto para a periferia. Você tem que mapear o que aquela periferia precisa, o que esses bairros mais afastados precisam, porque o que o extremo sul precisa não é o que o extremo norte precisa, é diferente. Algumas regiões têm vocação mais agrícola, outras regi regiões têm vocação mais de comércio. Né? As comunidades, vamos pegar aqui Paraisópolis, vamos para Paraisópolis, é uma cidade, gente. É uma cidade. Né? Tem o tamanho, inclusive, de uma cidade. Que sentido tem aquela área de Paraisópolis? Primeiro, não ter uh, o processo de regularização muito mais rápido, precisa fazer isso. Tem, tem que fazer. É, algumas coisas, você tem que fechar o olho para trás, deixa para trás e arruma daqui para frente. Porque se começar uma perseguição e multa, isso e aquilo, não anda nem, nem a, a regularização de favelas e também não anda nada é, em relação à prefeitura, que é, pode, inclusive, ter... Algum tipo de arrecadação, por menor que seja, aí de algumas dessas regiões. Mas que sentido tem alguém sair dali para ficar três horas no ônibus para chegar no emprego? Por que, que não há centrinhos de comércio nessa região? Centrinhos de comércio, capacitação dessa mão de obra. Então, o pizzaiolo que está saindo lá de Paraisópolis para trabalhar né, numa distância de três horas para ir mais três para voltar... Essa, essas pessoas também consomem, ele pode ser o pizzaiolo na pizzaria que vai estar tá ali, na comunidade. E tem, inclusive, empresas é, de fora do Brasil muito interessadas em atuar, em colocar dinheiro nessa área, tem um projeto parado na prefeitura, sabe por quê? Pelo menos foi o que é, alguns dos empresários me disseram, porque pediram propina para liberar. Porque a prefeitura virou um propinoduto, você não abre uma portinha aqui em São Paulo, se não molhar a mão de um fiscal. É isso que acontece.
1: É. a não, controladoria
0: isso. do município acabou o controlador não manda nada coisa nenhuma, quem manda é o prefeito em cima do controlador, isso tem que acabar o controlador tem que ter mandato para que nem o prefeito tenha ingerência sobre ele para colocar gente que comete da pequena grande corrupção na cadeia gente, desculpa, corrupção é crime cadeia acabou é. então dá para resolver sim, Vanderlei. eu não tenho um projeto, eu tenho uma sequência de projetos Se eu estou formatando esses projetos é, é, levando em conta a vocação de cada região. Né? Isso que é importante, porque é, a gente não consegue ter uma solução única para a periferia, periferia de São Paulo. Não seria
2: interessante também viabilizar um projeto de moradia mais central para as pessoas que trabalham sim. aqui? As pessoas sim, que passarem, sim, sim, sim. Está pensando tá, sobre tá, isso
0: também? Sim, está no meu plano. É, a gente tem que mudar o adensamento. É, assim, a, a, o plano do diretor de São Paulo, é um Frankenstein, né? e o Plano Diretor de São Paulo empurra as pessoas para fora, vai, vai empurrando, vai empurrando. Inclusive, não estou nem só falando dos mais pobres, inclusive a classe média. Né? Gente que tenha lá o seu, a sua renda de 8, 10 mil reais, né? familiar, que é uma renda em que se vive bem, né? em qualquer lugar do mundo, é, mas que foram empurrados muito para as regiões mais periféricas, porque as regiões mais centrais de São Paulo, as regiões mais nobres, tem, são travadas pelo Plano Diretor, é, você tem aqueles prédios muito baixinhos, quando você tem que é, aumentar o prédio, você tem que pagar um valor absurdo para a prefeitura, para você conseguir construir um andar a mais, um andar a menos. E aí, se você pega o preço da construção, é, o que, qual é a diferença de construir, por exemplo, no extremo leste da cidade e construir na Vila Nova Conceição? De custo. É o mesmo custo. A não ser, obviamente, o terreno e as regras da prefeitura que ingestam tudo. Então, a gente tem que fazer toda uma revisão do plano diretor. Já está previsto isso em 2021, então vai ser muito bom, porque eu já vou pegar isso com essa previsão de revisão. Eu não vou precisar brigar para rever, não. Né? 2021 tem que rever o plano diretor. A gente vai rever e, e acabou. E trazer e essa população para ocupar o centro
2: esses edifícios sem função social que estão abandonados há tanto
0: tempo no centro de São Paulo? Alguma ideia para isso? Sim, sim. O que eu quero é fazer parcerias público-privadas, porque a prefeitura não tem dinheiro para resolver tudo. Do orçamento da prefeitura, do 60 bi de orçamento, sobra muito pouco, 10%, basicamente, para que você possa investir em outras áreas que não sejam aquelas que têm já a verba carimbada. Então, tem que ter muita responsabilidade com o que se promete para não se transformar num um estelionato eleitoral. Né? Eu não vou fazer isso, eu não vou prometer coisa que eu não posso cumprir para ganhar a eleição. Né? Mas é possível fazer parcerias público-privadas. É, tenho conversado com pessoas ligadas a sindicatos da construção para entender um pouco mais como é possível fazer isso, fazer retrofit nesses prédios. Né? A gente tem construções no centro de São Paulo, que se você para para olhar, estão abandonadas, pichadas, sujas, mas se você olha o desenho das construções, são lindíssimas. Né? Você ter um centro mais vivo, mais colorido, né? com essas pessoas mais próximas do centro, com moradias mais populares. Isso é absolutamente possível fazer e está no meu plano de governo da habitação.
1: Uma solução para as contas públicas pode ser taxação, a cobrar imposto de igreja, por exemplo?
0: Olha, isso aí é um tema nacional, né? é uma discussão nacional lá no Congresso. A gente não é uma discussão que se faça aqui no município
1: por exemplo, deputado, a senhora é favorável à isenção de impostos das igrejas? Fala-se tanto em orçamento, e falta de dinheiro, né? essa discussão ela precisa ser feita. Será que a senhora, como deputada, é, né? pensa a respeito?
0: Ela precisa ser feita, sim, Vanderlei, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Isenção total, eu acho que acaba sendo uma injustiça com o pagador de imposto, né? Porque o pagador de imposto... Quem que mais paga imposto? É a tiazinha que sai lá da sua casa, na periferia, que paga o ônibus em dinheiro, não é nem o cartãozinho no dinheiro, né? é ela que está pagando por um monte de isenção por aí. Não é o rico, não. Então, é muito injusto esse sistema e no Congresso Nacional, obviamente, ouvindo né, as igrejas, é preciso que se ouça isso, é, a gente precisa dar uma solução para isso, né? a gente não, 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 não precisa sobretaxar nada nem ninguém, mas eu acho justo que haja algum pagamento de tributo, sim, e também é, algumas, a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam, infelizmente, usando a bandeira de igrejas, aí não são igrejas, né, até para lavagem de dinheiro. Então, isso aí também precisa ser combatido. E aí é a casa de polícia, né? Você usar a fé das pessoas para acabar cometendo algum tipo de crime. Né? Então, eu sou muito muito duro em relação a isso. É uma discussão que a gente vai ter que enfrentar. Agora, eu sou contra criar outro imposto para o povo. Ah, esse negócio, ah, vamos taxar mais aqui, mais acolá, porque tem que pagar o auxílio, não sei das quantas, com o imposto. Na, 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 não na nina, não. Não pode fazer um negócio desse. né? Então, se vai ter um imposto diferente, um imposto digital, um imposto analógico, um imposto que for, vai cancelar onde? Vai cancelar onde? É porque senão vira aquela história da antiga CPMF. Né? Era para ser provisório, de provisório ficou definitivo, era para ir para a saúde, foi para o bolso de muita gente e não resolveu foi nada. Né? E, especificamente em São Paulo, a gente tem que fazer uma revisão é, do IPTU, eu estou conversando com algumas. É, revisão para baixo, tá? Não é para cima, não, tá, gente? É para baixo. É, eu estou conversando com algumas pessoas que fazem parte de um movimento chamado IPTU Justo, tá? É, e eles vão me apresentar, inclusive hoje, os cálculos que eles têm para a cidade, para que a gente possa ter um IPTU mais justo. Também não posso prometer acabar com o IPTU, porque não existe a maior fonte de receita da cidade, seria um estelionato eleitoral. Mas fazer a revisão fechar o olhinho para o passado, como eu disse para você, Carol. Deixa o passado para trás. Porque tem gente que tem medo de procurar a prefeitura e regularizar seu imóvel porque não quer tomar multa. Não quer tomar multa do passado. Então, ele tinha lá um, uma construção ele subiu mais um andar. Ele está irregular. Não está pagando nada. Mas ele quer. Ele quer ter o imóvel dele regular, bonitinho, tudo certinho. Mas ele também não quer tomar uma multa e ter que vender o imóvel para pagar a prefeitura. Então, fazer essa conversa, trazer as pessoas que estão inadimplentes para poder pagar o seu IPTU para poder regularizar pagando menos por mais gente, a gente consegue ter um fluxo de caixa maior na prefeitura, me dando a possibilidade de ter dinheiro para investir onde precisa investir.
2: Joyce, a gente está chegando no finalzinho aqui da, da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de fazer duas perguntas que eu fiz para todos os pré-candidatos com quem eu conversei aqui no All Entrevista. E são perguntas muito importantes para uma cidade como São Paulo, e também para a questão dos direitos humanos. Né? Como a senhora pensa em tratar a questão das cracolândias que existem em São Paulo, então dos dependentes de drogas e, e, e outras questões relacionadas a isso? Uhum. E se a senhora tem alguma linha de, de pensamento de política pública antirracista, que também é um tema que vai ter que entrar nas eleições pelo contexto que nós estamos vivendo hoje.
0: Eu, particularmente, fico muito triste que em pleno século XXI a gente ainda tenha que discutir racismo, né? que é uma coisa de séculos atrás. É inacreditável o negócio desse. É inacreditável a falta de evolução de uma parte considerável da nossa sociedade. Você tem que discutir algo que já devia ter sido superado há muito tempo. Né? Mas o que eu preciso é ouvir mais de perto é, os movimentos negros, movimento negro. Eu inclusive fiz parte, Carol, lá na lá na, no, no interior do Paraná de um movimento negro. E aí eu fiz uma entrevista à, à época com a presidente do movimento, uma mulher linda, assim para frente. E aí eu falei, eu quero entrar. Ela me olhou e falou assim: mas você branquela desse jeito, quer entrar em movimento dele? Que conversa é essa? Não, que preconceito é esse? Eu quero entrar, eu quero conhecer, eu quero entender um pouco mais. E é isso que é, eu tenho que fazer agora nesse período que é tão curto. Então, trazer aqui a, a um, um grupo de mulheres que estão se intitulando. É, Mulheres pretas na política, o nome é isso mesmo, tá? Mulheres pretas na política. Algumas me procuraram para que a gente possa conversar em relação a esse assunto. E também hoje eu tenho uma reunião é, no final da tarde para discutir isso. Na sequência, assim, é uma atrás da outra para que a gente possa criar essas políticas públicas em relação à cracolândia que não foi desmontada coisa nenhuma. Fizeram igual no formigueiro, pisaram no formigueiro e se espalhou, né? Então ela estava concentrada no lugar, agora ela está espalhada pela cidade toda, perto da minha casa. Duas ruas para baixo, assim, é de partir o coração o volume, tanto de moradores de rua, que aí não necessariamente sejam envolvidos com droga, quanto é, aí sim de pessoas que estão perdendo a sua vida para as drogas. A solução não pode ser única, a solução tem que ser mista. Primeiro a gente tem que fazer uma separação. O que é realmente o viciado? Aquele que é, é vítima do tráfico, aquele que já está perdendo a sua vida para o tráfico de drogas. O que é o traficante? Para traficante, é cana, é operação. É... Se eu tiver que andar de, de colete à prova de balas o dia inteiro, eu vou andar, é... aí não tem conversa. Aí é parceria com o Estado para realmente enfrentar essas quadrilhas. Então, traficante a gente tira daí. O usuário de drogas, qual é o nível né, do vício desse usuário? Ele está num nível em que é possível fazer uma recuperação com o tratamento, talvez reaproximando com a família, né? trazendo as igrejas para dentro também, que eu quero trazer, tanto a católica quanto a evangélica, quanto a todos aqueles que têm trabalhos, há trabalhos também de grupos espíritas, para que, para quem quiser, essas pessoas ligadas às igrejas possam dar algum suporte emocional. Porque não vai ser o fiscal da prefeitura, não vai ser a guarda municipal, que vai chegar lá, e consegue dar um abraço nessa pessoa que geralmente é vista como ninguém. As pessoas passam e fingem que não enxergam essas pessoas, mas as igrejas fazem isso. Elas têm esse trabalho de coração, de aproximação, então eu quero trazer a igreja para dentro. Para aquele que tem possibilidade é, médica de uma recuperação mais rápida, trazer a família, envolver as igrejas e tirar essas pessoas das ruas. Para quem realmente já está num nível em que está perdendo a batalha, não tem o que fazer a não ser a internação compulsória. E alguns podem dizer, ah, mas isso não pode. Pode porque eu já fui atrás da lei, já falei com os médicos, já falei com um grupo que atuou muito tempo dentro é, da Santa Casa, atendendo é, é, esses doentes quando se, se podia atender. Então, pode sim, né? tem toda uma regra para isso. Há um período limitado para que você apresente um diagnóstico pós-internação compulsória. E a gente, aí sim, com a internação compulsória, com tratamento médico, tirar a pessoa do estágio final para esse estágio mediano, onde a gente pode trazer a família, trazer essa pessoa para mais perto do convívio e, quem sabe, né, livrar essa pessoa das drogas. Se a gente conseguir fazer isso é, com uma parte dessa população, assim, eu eu, eu vou assim ficar muito feliz, porque é, é uma tristeza o que a gente vê hoje em São Paulo.
2: Mas pode ser que é, a internação compulsória também dê... É, é problemas, né? Porque tem alguns problemas. Tipo, você tira ali a única ligação que a pessoa tem com a vida, né? Não é só a questão da droga em si é bastante mais complexo. Não tem não, uma não, política Eu não, não avalio assim,
0: não. Eu não, não avalio assim, não, Carol. Quando a pessoa já não responde por si, quando ela pode matar e morrer por causa da droga, ela já perdeu a condição dela de fazer um julgamento sobre a própria vida. Ela não tem mais essa condição. O crack destrói essa condição. Então, se a pessoa precisa de socorro... A internação compulsória é um socorro. É você livrar essa pessoa de matar ou morrer. Porque um viciado, em último estágio do crack, por exemplo, ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele não responde mais por si. Como é que um prefeito vai fazer um discursinho politicamente correto, que é mais bonito? O discurso do politicamente correto, para mim, ia é ser mais fácil. É mais bonito. Mas não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Essa pessoa precisa de socorro. É um grito de socorro. E o município tem a obrigação de socorrer, de tentar salvar essas vidas. É o mas, único jeito de fazer.
1: Mas a gente, tem, a gente tem também essas muitas denúncias envolvendo clínicas de recuperação, muitas ligadas a igrejas, que fazem um trabalho horroroso né, de trancafiar pessoas, muitas delas passando por, por às vezes, tortura. É, é, há alguma intenção, se for uh, implementar a internação compulsória, é, fiscalizar essas... Claro. essas
0: Claro, claro. É, o que eu quero... Eu, eu não quero pegar o problema da cidade e levar para as igrejas. Eu quero pegar o problema da cidade, eu quero trazer para dentro as equipes médicas. Né? Eu tem discutido muito esse assunto com equipes médicas especialistas nisso. Quero trazer para dentro as igrejas, quero trazer para dentro a família. Não é descentralizar, não, porque senão não vai funcionar, porque pode acontecer como você está dizendo. Você pega alguém que... É, finge que faz um trabalho né, cristão, bonito, e que não é nada disso. Que a pessoa está ali né, até para ganhar algum dinheiro com a desgraça alheia. Então, os olhos da prefeitura, nesse caso, tem que ser olhos de grande fiscalização. E o controle tem que ser da prefeitura. O controle tem que ser da prefeitura. É, tem que ser a equipe da prefeitura. Eu não quero terceirizar um problema. É, eu quero arrumar a solução. Então, é, a fiscalização tem que ser constante. Claro que sim. E a própria família pode ajudar muito nessa fiscalização, né? A família pode ser o olho constante em cima desse processo de recuperação. E, e a solução intermediária, Carol, como você disse, ela, ela tem que existir, mas ela tem que existir para casos também intermediários. Você não consegue é, é, curar um paciente que precisa de um antibiótico forte dando aspirina. Ele vai tomar aspirina a vida inteira e não vai ser curado, ele precisa de um antibiótico. Né? Então, para esse que precisa da solução forte, do remédio forte, é a internação compulsória. É a maioria? Não, eu creio que não. Mas esse, creio, depende de estudos. Eu não posso sair falando sem ter os dados na mão, o mapeamento nas mãos e é, os médicos atestando. Olha, esse aqui pode, esse aqui, esse aqui consegue né? fazer o tratamento, esse aqui consegue estar tá, é, é, numa clínica de recuperação, esse aqui já consegue voltar para a família. Não, mas esses aqui não conseguem. Eles estão sem nenhuma condição de julgar a realidade. Então, esses precisam realmente desse socorro aí do município.
1: Tá certo. Deputada, o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a senhora pela participação. Quero agradecer a Carol também. Obrigado pela Obrigada. entrevista.
0: Obrigada. a vocês. Um prazer. Estou sempre à disposição. Obrigada, obrigado Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.